0: It's so hot,
1: Снова в эфире Лавайкаса снова ваших наушниках звучит голос а у бессменного ведущего поливателя Маяка, смотрителя кактуса или фикуса или какого-то там другого комнатного или не совсем комнатного растения Альберта Крискова, известного также под ником Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях, как всегда, интересный гость. Это гость, с которым я буду знакомиться, можно сказать, во время нашего эфира, но гость, который меня до этого в телеграм-каналах и в телеграм-канал общений, удивлял тем, насколько он глубоко разбирается в самых разных лингвистических системах и, самое важное, системах записи. Итак, у меня в моей виртуальной студии Максим, Максим, которого можно будет в телеграме найти по его нику Панатес, И, Максим, привет тебе, привет! Привет, привет. Давай сразу, почему панатес, почему у тебя такой ник, что он означает?
0: Это было когда-то давно, я забил в Google переводчик рандомные слова, перевел на алтинский и как-то объединил их. Я уже не помню даже, что там за слова были.
1: Давай скажу, что когда я вижу, например, тебя в Телеграме, у тебя сейчас набран твой ник, ну или то, что видит пользователь, какими-то совершенно незнакомыми мне буквами. Вот что это за буквы, например? И как вообще это прочитать?
0: Ну, это символ фантастического алфавита международного. Это читается как она. Это из языка гешиза. В принципе, значит кошка-мальчик.
1: Слушай. Хорошо. Давай, ты видишь, мы сразу затронули кучу вопросов. Расскажи мне, потому что я вижу, что ты очень сильно занимаешься теми глифами, теми системами письменности, о которых я честно скажу нашим слушателям, ну и тебе тоже никогда в жизни даже не слышал. Вообще, расскажи, откуда у тебя, и давай я тоже, это не секрет, ты до сих пор учишься в университете, но вот те твои комментарии, которые я видел, а ты еще на бакалавриате, правильно? И ты да, да. повергал меня в просто ужас глубиной знаний. Я имею в виду, что реально, откуда ты все это знаешь?
0: Ну, это все изучал самостоятельно. Вуз у меня с лингвистикой практически ничего не связано, тем более с дальневосточной. У меня в вузе вообще турецкий язык и переводовение. Как я к этому пришел? Ну, сначала, наверное. Когда я изучал японский, мне понравились иероглифы, и ну, потом уже увлекся лингвистикой и как бы ее на иероглифы экстраполировал уже. И все.
1: Ну ладно, еще. Давай по порядку. Вот расскажи нашим слушателям просто любопытно, что значит увлекся лингвистикой? А, mm-hmm. Что это в твоем случае обозначало? Тебе было интересно, как разные языки записываются, или какая у них разная грамматика, или какая у них, не знаю, там, разная что? Лексика? Вот чуть подробнее.
0: Ну, самый интересный раздел лингвистики для меня — это, наверное, историческая лингвистика, как языки изменяются. Поэтому там затрагиваются сразу и фонетика, и синтаксис, и морфология, и так далее. Но поскольку мне привыкают иероглифы, эта любовь к исторической лингвистике — как бы связался с этими иероглифами, ну и начал, собственно, изучать историю письменности, ну и так далее.
1: Но это тема, которая, мне кажется, довольно сложная. И давай проговорим для нашей слушателей, что ты, просто увидев иероглифы, они тебе понравились эстетически, и ты решил копать такие их полиографические вообще формы, которыми, мне кажется, за пределами Китая занимаются, наверное, вообще считанные единицы
0: людей. Просто даже не знаю. Изначально они мне понравились тем, что их можно, что их на самом деле огромное количество. Я очень любил раньше коллекционировать вещи разные, поэтому сначала я иероглиф как бы коллекционировал для себя и пытался запомнить их как можно большее количество. Но поскольку я увлекся лингвистикой, я, собственно, от этого ушел и начал заниматься скорее их развитием и различными закономерностями, потому что ну, то намного важнее, чем их количество. А то в различных словарях, например, часто считают иероглифы, но количество иероглифов считают по тому, сколько их находится в каком-то конкретном словаре. Но на самом деле там очень много условностей, различных форм, и как раз закономерности позволяют установить, что является формой, что нормальным иероглифом, и как их вообще отличать. как как их вообще можно посчитать.
1: Да, ну, кстати, вот тут тоже ты затронул другую очень прикольную вещь — количество иероглифов, и вообще в этом контексте мне так забавно слышать, что (смех) кто-то собирал иероглифы, а вот Но, тем не менее, ты знаешь, мне эта тема очень близкая. Я каким-то образом тоже, можно сказать, что собираю иероглифы в плане того, что каждый раз, когда я вижу какой-то необычный иероглиф, он, конечно... Потому что есть некий набор, да, вот для наших слушателей тоже, наверное, будет любопытно с точки зрения практики понять, что если ты долго находишься в иероглифичной среде, как, например, я в Китае, ты постоянно видишь вывески, ты постоянно читаешь книги, ты постоянно, ну, все равно окружен иероглификой. Конечно, речь идет о том, что действительно, наверное, есть около, там, назовем их, трех, четырех, пяти тысяч иероглифов, которые тебя более-менее окружают. Безусловно, из них там самых распространенных, наверное, 500 или 800 штук. Я уж, конечно, не вдаюсь в дебри, как это правильно называется, статистическая лингвистика, наверное, да? А, все там, законы ЦИПФа и прочее распределение э, знаков. Но вот я хочу сказать, что как только ты видишь необычный иероглиф, он тебе сразу вот, взгляд моментально выхватывает. Ты такой, ой, что это за хренатенюшка такая? Я такого не видел, какая-то вон, кракозябра любопытная. А, поэтому я тоже, с одной стороны, такие кракозябры м-м, коллекционирую. Некоторые кракозябры бры, даже создаю сам ради прикола. Но вот, а в твоем случае Ты говоришь, что сейчас перешел от количественного подхода к качественному. И давай еще раз. Мне очень интересно, ты как человек, который сейчас изучает все-таки турецкий язык, и тем не менее копаешь в китайскую все-таки полиографию. Я правильно понимаю, что ты хочешь увидеть, как эволюционировали письменные знаки, которые сейчас стали нашими старыми добрыми
0: иероглифами. Да, в принципе, это и есть оно. Просто еще такое, что когда я начинал учить лингвистику, меня очень, очень порадовало исследование Залезняка про липическую лингвистику и про ошибки в ней по отношению к обычной лингвистике. И поскольку я это часто вижу собственно, в различных японских, китайских, американских, там, даже русских источниках, про китайские иероглифы мне хочется какой-то справедливости, поэтому я постараюсь изучать эту полиографию, ну, собственно, последние исследования смотрю, и как бы хочу, чтобы, чтобы мир услышал нормальные этимологии иероглифов, а не то, что там написано всяких «Байду» или в японских словарях от людей, которые, собственно, в полиографии… Ну, не разбираюсь, как науки.
1: Да, эта тема очень любопытная, с одной стороны, и ты знаешь, конечно же, я сам тоже каждый раз, когда вижу книжки, китайские, кстати, если зайти в китайский магазин и купить книгу по этимологии иероглифов, то с наибольшей вероятностью, если это небольшая книжка, это будет некое пособие для иностранцев или для китайских детей, где вот с помощью картинок тоже будут раскладываться иероглифы на составные части, будет приводиться какая-то даже попытка найти именно как то про сказать идеал да вот что это рисунок который стал диаграммой вот солнышко вот там, дождик вот э, что там у нас еще есть таких вот вам вот, там солнце восходящее над горизонтом и прочее конечно это все не более чем народная этимология ну с чуть каким-то там небольшим научным аппаратом но обычно он там дальше Сюйшеня и его словаряшу не уходит. А это все-таки второй век нашей эры. Тоже замечательный памятник, конечно. Замечательный памятник, во-первых, как-то, можно сказать, словарного искусства да и общей лингвистики. Но, тем не менее, у него тоже много ошибок. И вот то, что ты упомянул, тебе было бы интересно, чтобы люди знали настоящую этимологию иероглифов. А для чего? Позвольте мне такой вопрос задать.
0: Ну, для того же, для чего они просто смотрят этимологии, когда людям интересно покупаться в древности. Некоторые, конечно, исп... а, некоторых используют для запоминания, ну, по крайней мере, стараются, но им лучше использовать мимотехники конечно, потому что вот через этимологию иероглифы занимать... запоминать — это дело такое себе.
1: Да. Вот, кстати, мнемотехника – это то слово, которое правильно описывает большинство, той литературы, о которой я говорил только что. Хорошо, ну вот ты говоришь «знать настоящую этимологию иероглифов», а вот я сталкивался с тем, что когда обычно энтузиасты китайского языка говорят «этимология иероглифов» – это практически сразу означает, что человек начнет тебе говорить про мудрость древних, про смотрите, какая здесь заключена тайна, вот я там не знаю, про что обычно говорят, там про каких-нибудь шаманов с бубнами, или там с венчиком на голове, или еще что-нибудь такое. Вот не кажется ли тебе, что это этимологическое Экскурсия в прошлое, она часто бывает нужна людям, которые хотят какие-то свои теории о великих предках или великих древних, мудрых древних, вот, подтвердить таким образом.
0: Ну, мне кажется, это просто уже неправильная ассоциация, из-за того, что как раз в области этимологии самые громкие люди, те, которые, собственно, в этимологии не разбираются. Мне кажется, это все от этого идет.
1: Ну, некоторая задорновщина, она присутствует в любом этимологическом разборе. Да? То есть все равно у тебя, так или иначе, народная этимология всплывает. Хорошо. Максим, ну давай. Я тебя попытаюсь разговорить все-таки на тему того, как ты обрабатываешь такое количество информации. Мне просто интересно, чтобы ты посоветовал тем, кто хочет изучать китайский язык кто хочет, кто интересуется лингвистикой, чтобы ты дал какие-нибудь практические советы. Потому что я вижу, что ты качаешь огромные словари. Я вижу, что тебе интересны тысячестраничные сборники, фотографий изображений на панцирях, черепах и лопатках кого там у нас, лопатках разных других животных. Да, скота. Вот как как твой путь несколько все-таки, наверное, экзотический, можно для среднестатистического человека, который хочет изучать китайский язык, все-таки привести в практическую плоскость?
0: О, на самом деле не знаю. Я даже что посоветовать? Я сам, кит... современный китайский язык практически не изучал. Только там максимум какие-то практические грамматические справочники полистал там первые страницы, ну, и все.
1: То есть у тебя это такая вещь, вообще вещь в себе. Получается, ты учишь язык, который китайский, но который к современному китайскому особо отношения, ну, непосредственного, не имеет.
0: Ну да, получается так.
1: А скажи, вот кроме тебя, ты еще в России встречал таких же энтузиастов? Кто-нибудь есть? Есть, может быть, не знаю, какое-нибудь сообщество сумасшедших лингвистов, которым вот действительно... По кайфу, э, разбираться во всех этих нюансах того, как писался иероглиф, ван на лопатке там, в эпоху Шан или Рани Джоу. На самом деле, не встречал, наверное. Сложно то есть, сказать. То есть, ты хочешь сказать, что ты существуешь как бы сам по себе. Тогда давай воспользуемся тем, что все-таки наш подкаст слушает много людей и бросим клич, вдруг кто-то захочет как-то с тобой выйти на контакт, поэтому я думаю, тебя очень легко, кстати, найти, надеюсь, что ты по-прежнему будешь в нашей группе Хухудзы, я дам тоже на нее ссылку, но в Телеграме очень просто найти h u h и соответственно, там ты обитаешь, и я думаю, что если у кого-то есть вопрос, кстати, про этимологию иероглифов, то смело можно там к тебе взывать, и ты ответишь.
0: Ну, если она известна, конечно.
1: Ну, у тебя же есть куча словарей, ты всегда сможешь помочь и проследить. Давай тогда, как сказать, выходя на такую, у нас, видишь, подкаст очень специфичный, он у нас почти эзотеричный и уж точно экзотичный. Но вот, говоря про лингвистику, про палеолингвистику, мне просто интересно еще тебя спросить следующее. Как человек, который все-таки любит иероглифы, я каждый раз удивляюсь системам записи, иероглифичным, но не китайским. Там, то, что осталось mm-hmm. от тангутов, например. Безусловно, очень радует себя творчество вьетнамцев. Наверняка тоже у корейцев были свои какие-то вариации. Ну, там все-таки меньшая вариативность. Вот да, да, Ты занимался тангутским письмом?
0: Да, конечно. Это одно из сейчас, из моих основных направлений. И потому что я занимаюсь ну, тангутским и исторической лингвистикой с, с самыми близкими языками это, собственно, Западная Геаларон. Но ну, на самом деле не так называется, просто я с английского с английской записи тибетского транслирую на русский. Поэтому. Ну, в общем так. Тангутское письмо. Да, я могу про него порассказывать, если что-то интересное есть. Расскажи, конечно, мне
1: очень любопытно, вот знаем ли мы, как оно, какое было его происхождение, генезис? То есть, получается, что тангуты сказали, ребята, нам нужна письменность, ну, давайте возьмем китайскую эстетику, чтобы это походило на иероглифы, да? но было... mm. то есть для слушателей наших хочу сказать, что тангутские иероглифы не имеют ничего общего, кроме как-то правильно назвать кроме формы штрихов, наверное, да, и да и то не всех
0: вообще да, не имеет да. ничего
1: общего с китайскими иероглифами.
0: А, ну, в принципе да, все так и было, они собственно собрали какую-то комиссию, ну и создали письмо за несколько лет.
1: Ну давай скажем, когда это было, примерно в каком веке, это же наверное какой-нибудь там девятый век или 8 как когда было рассеяно? А,
0: где-то в начале в начале 11 века вроде бы, если я правильно помню. Собственно, функционирует оно совсем не так как китайское. Собственно, в китайском что? У нас каждый элемент это либо фонетик, либо семантик, ну, либо что-то там смешанное. Но в тангутском элементы они сами по себе никакого значения не несут, ничего, сами по себе не могут значить. Каждый иероглиф состоит из каких-то кусков других двух-трех иероглифов ну случайных кусков, но это сложно объяснить. Они как бы друг в друга зациклены, и поэтому, чтобы тангузское письмо письмо овладеть, если ты каждый иероглиф будешь учить, это по сути ты будешь учить просто абстрактные черточки. Но поэтому их надо всех скопом учить сразу целой системой. А то какие элементы в ком иероглиф используются, это было описано в первых тангусских словарях, но до нас они не дошли. У нас есть, например, море письмен, но там некоторые части тоже не сохранились. Ну, даже многие, наверное. А всего, сколько
1: до нас дошло тангутских иероглифов? О чем мы говорим? Да. То есть, все-таки, знаешь, обычно допугает, конечно, обывателя, когда говоришь про китайский язык, что там, например, три ну, тысячи иероглифов, такой-то базовый просто совершенно набор, да. Но все-таки можно и довольно быстро ими овладеть, особенно вот читать, может быть, написать, ты все равно будешь писать с ошибками, да, если не прописывать каждый день. А вот в случае с более сложной системой, если мы говорим про Тангутский, то, что ты сейчас упомянул, сколько тогда надо учить сразу иероглифов, чтобы действительно читать на этом мертвом языке?
0: Ой, ну, это сложный вопрос. Я сам до сих пор бегала читать не могу, только ну, словарем пользуюсь довольно часто. Но из самых частых иероглифов, наверное, ну, штук 300-400, наверное, можно набрать. Но ну, а их еще mm-hmm. пробую выучить сначала А из редких там всякие обычно транскрип... либо транскрипции иностранных языков типа китайского санскрита, либо редкие китайские заимствования, либо иероглифы, которые используются в социальных словах, ну всякое такое.
1: А скажи, вот если мы все-таки достигнем какого-то прогресса, да, в изучении этого действительно мертвого языка, потому что вот, если я не ошибаюсь, как Чингисхан покончил с тангутами с тех пор. Никак это вообще не возродилось, и письменность эта была совершенно забыта, и никуда она не дала никаких рамификаций, ни в чем больше не участвовала. Вот любопытно, если мы продвинемся хорошо в изучении этого языка, как ты думаешь, мы сможем прочитать какие-то, если найдем тексты, которые нас удивят, или это будут все равно некие практические записи Тангудского царства, что, там, не знаю, приготовили столько-то воинов, заготовили столько-то голов скота. Ну, в общем, собственно, для чего письменность не предназначалась для таких утилитарных совершенно записей.
0: А, ну, самый большой корпус тангутских текстов у нас, это, наверное, все таки буддийская литература, э, дошедших до нас. Э, также, ну, конечно, есть куча записей по различным, там, цены вина, там, всякое такое но интересные тексты тоже есть, например, лес категории, который был утерян в китайской, оно, это был довольно важный текст для китайцев, но он был утерян. у нас нет никаких оставшихся оригиналов, ну там кроме нескольких, не помню откуда, ну несколько есть, но все-таки самый большой, самый большой отрывок леса категории, который у нас есть, это собственно из тангутских источников, поэтому вот, например, оно позволяет нам на историю китайской литературы тоже взглянуть.
1: То есть тангутский язык может выступить в роли такого вот арабского языка, да, через который обратно в Европу потом дошло наследие Греции, как я понимаю, потому что, если не ошибаюсь, опять-таки часть тоже того, что для нас является греческими текстами, уцелела только в арабских потом уже переписях mm-hmm. и вернулась вот в средние века в Европу. Mm-hmm. Любопытно. Слушай, ну давай тогда опять-таки бросим клич тем, кому вдруг интересно заниматься такими экзотическими вещами, как тангунский язык, тангунские иероглифы. Находите Максима, заходите в группу Хухудзы и налаживайте связи, контакты. Скажи, пожалуйста, а что ты... Ну вот последний вопрос у нас на сегодняшнюю нашу передачу. А что ты думаешь делать после того, как ты закончишь универ? Пойдешь ли ты куда-то в магистратуру, но именно уже на лингвистику восточных языков? Или хочешь заняться чем-то другим?
0: Да, конечно, я планирую идти дальше, но пока я магистратуру еще не выбрал. Но зато санспирантура уже определился, это будет Институт восточных рукописей РАН, если мне получится туда попасть. Ну, в идеале, конечно, надо туда. Потому что у нас там хранится... Собственно, чуть ли не 90% от всего мирового количества тангузских свитоков, поэтому там еще изучать и изучать.
1: Ну, я желаю тебе удачи. Мне кажется, очень важно, чтобы были такие люди, потому что ты действительно уникальный в этом отношении человек, который интересуется совершенно экзотическими вещами, но которые именно и делают наш мир богаче, который возвращает в него то, что в какой-то момент было утрачено. Максим, ну... Тебе тогда я желаю хорошего окончания бакалавриата. Видишь, для меня, например, я всегда думал, что магистратура аспирантура – это одно и то же. Ты говоришь, что это на самом деле не одно и то же, но я надеюсь, что, может быть, наш подкаст слушает кто-то из академического мира и также он удивился тому, что есть такие энтузиасты, как ты, и с тобой выйдет тоже на связь, чтобы помочь тебе попасть туда, куда ты хочешь, вот в отдел восточных рукописей нашей Академии Наук. Ну что, тогда с тебя прощание с нашими слушателями, что бы ты хотел им сказать напоследок?
0: Ущите лингвистику, это интересно, не обращайте внимания на лингвов фриков, ну и, собственно,
1: да, все. (связать) Ну, под лингвафриками ты имеешь в виду тех, кто старается выдумать этимологии разные и вычурные. (связать) Ну да-да-да. В общем, мы ратуем за строгий научный подход и говорим «нет» всяким этимологическим выдумкам и фантазиям. (связать) (связать) Ну что, с нами... В студии в нашей виртуальной был Максим. Максим, которого вы найдете в телеграме по нику Панатес. Мы говорили на очень любопытную тему. Я думаю, что часть наших слушателей точно сейчас полезет смотреть, что же такое Тангутское царство и что же такое, как же выглядели те самые тангутские иероглифы. В общем, расширяйте свои кругозоры, учите больше иероглифов. И всем пока-пока.
0: До свидания.